0: Amigo do pingado, que era doce, se acabou. A Copa do Mundo de Basquete se encerrou na manhã desse domingo, 15 de setembro, com uma vitória dominante da Espanha, bicampeã mundial, um sacode impiedoso na Argentina, que fez uma belíssima competição, mas hoje não conseguiu fazer jogo. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar de mais um título europeu da
1: Copa do Mundo, mais um título espanhol, Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Pingado, tudo bem? Queria um pouco mais de emoção nesse domingão de encerramento de competição, tivemos emoção um pouco mais cedo até terceiro quarto, mais ou menos, e depois a França deslancha e abre para cima da Austrália, e agora praticamente não tivemos nenhuma grande emoção nesse jogo de hoje, a Espanha já larga na frente, já pinta e borda desde o começo, Lembramos antes, né Guilherme, que em 2006 teve a semifinal Espanha-Argentina, muito disputada, decidida nos momentos finais, mas o jogo que acabou lembrado hoje mesmo foi Espanha-Grécia, justamente a final de 2006, que a Espanha vence lá por 23 pontos, mais uma vez Espanha dominante na final, Espanha campeã com todos os méritos, todos os louvores e Guilherme... Que campanha da Argentina, né? Não dá pra ficar perdido aqui, imaginar que foi frustrante essa derrota, que foi teve algum sabor amargo essa campanha. Não. Campanha brilhante, campanha digna de méritos, de se tirar o chapéu. É... Inclusive, Guilherme, eu tô usando muito chapéu, porque eu tô bem careca, então tiro pra sempre aí o chapéu pra essa Argentina. Não a piorar calvície, o chapéu no sol? Já me falaram hum. isso. Não sei disso não, Guilherme, mas tende a não deixar a cabeça queimada. Ah, excelente. Então continue usando, Lucas. Prezo muito pela sua cabeça. Há <risos> é, alguma surpresa, Guilherme? alguma consideração assim sobre esse jogo? Algo que saiu do script? É, eu concordo
0: contigo que eu esperava um pouco mais de emoção nesse domingo. Também concordo que lá na decisão de terceiro, acho que ali deu até um pouco mais de jogo, mas a, a Austrália dominou até e a França na reta final venceu. Hum, acho que decisão de terceiro é duro analisar também, né? Costuma ser um jogo meio, meio descartável na história do campeonato quando não é Olimpíada, né? Olimpíada sim, que vale uma medalha, vale quadro de medalha, né? aqui também vale medalha, mas é uma coisa um pouco maior. De todo modo, acho que ficou dentro da lógica ali, França terceiro, Austrália quarto. A é, Austrália repete a classificação olímpica, muito legal, então aí tudo bem. Agora, no jogo de fundo... É Logo de cara, a Espanha meteu uma vantagem 14 a 2. Foi 14 a 2 ou 12 a 2? Foi muita coisa a 2. É, foi a 2. O Sérgio Hernandes teve que pedir um tempo, mandou expor um generalizado lá na, na equipe da Argentina. Palavras duras. Palavras duras. E aí, o, o time da Argentina tem uma recuperação com duas bolas de três do Brucino, mas foi só pra fazer valer
1: a palavra dura, porque dali em diante, de novo, a Espanha dispara. Mas a Espanha e... pediu outro tempo, Guilherme. Aí é... é, anulou a palavra dura. Foi muito esperto palavra... o Scariolo. E o Scariolo não mandou
0: palavras duras, né? Mandou palavras comedidas, porque ele tava numa situação melhor mesmo. O time da Espanha encaixou uma defesa que anulou a... Volupi, a Argentina. A Argentina vinha bailando, né? Como uma grande cúmbia louca, Lucas. Essa Copa do Mundo todo, toda deu baile mesmo, deu baile na Sérvia que vinha sendo um time impressionante, deu um baile na França que tinha acabado de derrotar os Estados Unidos mas assim, com muita fluidez ofensiva, com muita agilidade a Espanha, a gente avisou, era um time que gostava de frustrar os adversários já tinha feito isso com a Sérvia e por onde vinha jogando cara, eles deixavam os times que eles enfrentavam muito piores, né, contra a Austrália foi um jogo duro, eles conseguiram vencer muito na marra, acho que para eles a história daquele jogo vai ficar mais forte do que esse, né, porque esse foi resolvido mais ou menos ali na primeira metade da partida. Como então, em 2006 a... também. Também, né, a história de 2006, que o, o Paul Gasol quebra o pé, bate o lance livre com o pé quebrado, sai do jogo, o time vai pro final, ganha um jogo épico e vai para a final e dá um sacode na Grécia, né? então é, são as histórias que vão ficando aí para serem contadas, é um Mundial incrível, né? acho que a Argentina não tem nenhum motivo para ficar triste, foi uma Copa do Mundo pesadíssima do ponto de vista de talentos internacionais, né? quase todos os talentos internacionais, com exceção dos jogadores de NBA, estavam lá, se você pegar o MVP da NBA, o Teto Kumpo estava lá, e né? o quinteto ideal da, da NBA do ano passado, estava lá com exceção das, dos lesionados, né? o, o Ertel, o Teodosite, mas aí foi lesão, tal. mas de modo geral os times levaram aí o que eles tinham de bom, com exceção dos Estados Unidos, então é um, ficar em segundo com um cenário como esse, meu Deus, é, é um resultado impressionante, incrível, é, não pensado, não planejado, assim, não programado, vamos dizer assim, não, aquém, além das expectativas, claro, imagino que agora pensar nisso não, não deve rolar. né Eles estavam pensando em ser campeões do mundo, um título que a Argentina só tem um lá de 1950. Aliás, com a derrota da Argentina, o Brasil continua sendo o melhor sul-americano. né O Brasil tem dois títulos mundiais. Se o brasileiro quiser meter uma patriotada, aí geralmente patriotada é patriotada meio escroto uma hora dessa, porque os caras estão por vice-campeões. Mas pelo menos o Brasil... Tem essa, esse bicampeonato isolado por enquanto. É, é um título que é muito difícil de se conquistar. Se você olhar na história do Mundial, se você imaginar. É, sem polemizar, mas só pensando assim que o basquete, até os anos 60, a Europa estava se reconstruindo pós-guerra. Aí vamos supor assim, o Brasil ganhou. Vamos, depois do Bi do Brasil, vamos deixar só com essa informação. Só ganha Mundial União Soviética, Jugoslávia e Estados Unidos. Aí vem a Espanha e ganha dois, Lucas. Esse é o tamanho do basquete espanhol. Até hoje, depois que o Brasil foi bicampeão, depois que o basquete fica um pouco mais é, reestruturado, os projetos iugoslavos, soviéticos vêm à tona, só a Iugoslávia e União Soviética e Estados Unidos venceram tirando a Espanha. A Espanha vem e conquista mais um para colocar-se aí como uma superpotência do basquete Lugar que ela ocupa desde que aquela geração do Gasol, Pau Gasol, Navarro, Calderon, veio ao mundo e se mantém. né, Se mantém mesmo com a aposentadoria de alguns jogadores de seleção, como Paul Gasol, é, Sérgio Rodrigues. Cara, jogadores que eram centrais nessa rotação. Calderon, La bomba. né? Que... La bomba Navarro. E pô os caras saem, mantém o um núcleo é, ali de Rúdio Fernandes, Mar Gasol, Sérgio Liu, que pegou a transição e entrega mais um resultado desse, ainda apontando para o futuro, né? botando os irmãos Hernan Gomes na rotação principal do time, hoje jogou o oriola, oriola, mas geralmente jogam os dois irmãos Hernan Gomes, super jovem já na NBA, esse é o tamanho da Espanha, a Espanha é uma potência, a Espanha não fez um começo de Mundial muito bom, fez jogo duro contra a Tunísia, fez jogo duro contra o Porto Rico, é...
1: fez jogo duro contra a Polônia, que era do grupo deles, era isso? Não. Não, Polônia era do grupo da Mamata, que é, grupo A. É, era Porto Rico, Tunísia e Irã. Irã, aí
0: é pior ainda, fez jogo duro contra o Irã, quase perdeu aí, teve jogo aí nesses aí, então foi, foi um começo bem claudicante mesmo, se aproveita aí dessa facilidade do cruzamento, ganha o jogo que tem que ganhar, que é a da Itália, joga com a Sérvia sem responsabilidade, ali aplica uma, um sacode meio que para dizer assim, cheguei e é isso que eu tenho para oferecer. Frustração para potência que quiser me atacar. Frustração para quem acha que jogar contra a Espanha vai ter, vai ter facilidade no ataque. Dali em diante, Lucas, trancaram o cadeado e aquele terror que foi a semifinal e hoje um, um resultado exemplar assim, um jogo que foi resolvido muito rapidamente, né? Primeiro Guilherme quarto, escapou. Oi.
1: Não aguento mais. O que aconteceu? Quase nove minutos de podcast já, temos que falar dele, do MVP, do Barbudinho, do Sotaque Maravilhoso, do garoto que sobreviveu, o menino que sobreviveu, do Harry Potter espanhol, Rick Rubio, craque do Phoenix Suns, até faço um questionamento né Guilherme, quem é que não vai querer jogar no Suns agora, porque o cara mal chega, já é MVP, então... Abrindo os olhos do mundo todo, né, de todos os free agents, para a potência que é o Phoenix Sans. Presta atenção, Guilherme. É... Aconteceu isso com o Nash lá atrás também, né? O Nash Não chega... vou te tirar a razão, não. <risos> é. Rick Rubio, MVP do torneio. E que classe, né, Guilherme? Que controle de jogo. Você falou né, que a Espanha frustra os adversários. A defesa argentina vinha fazendo isso também. Hoje teve pela sua frente um maestro tocando, tomando conta do ataque espanhol, se negando a entregar bolas de mão beijada, encontrando ângulos, encontrando espaços, encontrando a cesta, encontrando facilidade onde não devia. Rick Rubio bailou, Guilherme, bailou nesse bailou. Mundial inteiro, fez partidas impressionantes, cestinha da Espanha contra todas as suas características, se torna o jogador com maior número de assistências na história do Mundial, Uou. cara, Rick Rubio finalmente né Guilherme era o, o, era o prometido né? aquele jogador que aparece com 14 anos nas categorias de base que fazia quadruplo duplos e a gente ficava acompanhando pelos box scores se maravilhando acho que você que traz o Rick Rubio pra minha vida Guilherme ainda com 14 aninhos contando o que, é que esse rapaz fazia e agora a profecia se cumpre Rick Rubio lidera a Espanha um título mundial cara, que momento né
0: é, precisava cruzar nossos destinos, né, Lucas? Eu defendendo o Rubio aí por muitos anos, mas você precisava dele no Suns para que houvesse essa simbiose aí de sentimentos <risos> e que agora imagino que vai ser essa temporada da NBA, já acho que o Suns desponta mesmo com um imenso favoritismo. A era de Steve Nash ficará para trás, como <risos> o Rubio vai implantar
1: Passa... os seis segundos ou menos, Guilherme. Uma novidade. <risos> é <que> ele...
0: <risos> o... Mas falando sério, o Rubio acho que ele ele soube entregar tudo que a Espanha precisou em todos os momentos. Né? Lá no começo da competição, quando ele desponta como cestinha, é porque a coisa não estava indo mesmo, a Espanha não estava conseguindo, ele teve que atacar. Ele já tem mudado aos poucos, né? Lá no Utah Jazz ele tem sido, já foi mais agressivo do que na época do Timberwolves. É, ainda não era, assim, deixou de ser, na verdade, aquele jogador. Aquele maestro jovem, é, insinuante, sabe, que jogava. Ainda com 17 anos, lá com a seleção, o cara jogou 17 anos, final olímpica titular, né? Foi adulto, profissional, com 14, né? Com 14 ele fez a estreia como profissional, com 15, 16, jogou com o Rudy Fernandes no Badalona, com o Aito Garcia de comandante. Ele jogava ele chegou... com o Marcelo também, né? Chegou a jogar também. É um dos motivos que o, que o é não renova, ele vai para a Itália, né? Tem esse, tem esse cruzamento da, na carreira dos dois. O, o time queria ver um pouco mais do, do Rubio e deixa o Eta sair. Então, ele não é mais aquele menino. Desde que ele foi para o Barcelona, ele foi comandado pelo Javi Pasqual que era um técnico de extremo controle, assim, o cara de triste, é, gosta de colocar tristeza na vida das pessoas. Ele deixava <risos> o Rubio assim, sem nenhuma condição de fluir. Ele mudou o seu jogo muito. Chega na, na NBA, tenta reconstruir, reencontrar-se com esse jogo. Tem bons momentos lá no Timberwolves. Teve horas, uma lesão. Né? uma lesão muito séria no joelho, depois outras lesões menores é, vai pro Utah Jazz num momento meio que pouca gente de fato esperava muita coisa e o Utah Jazz esse ano, Lucas, mesmo gostando da temporada do Rubio, o Rubio sendo considerado é, que vem de um bom lugar o Utah Jazz escolhe não ficar com ele né? o Utah Jazz avisa o Rubio, não vou renovar contigo já tava planejando movimento pelo Conley, não vou quero que você procure outro lugar e o Sanz aí entrou na parada, havia um rumor aí que existiam outras equipes interessadas no Rubio, o Pacers saiu como grande rumor, é, mas logo que abre a, a, na noite da, da off-season, da, da free agency, já sai a notícia que o, o Sanz tinha oferecido um salário bem robusto pelo Rubio, né?
1: Então... Que agora parece muito barato, Guilherme
0: que agora parece muito barato, é o MVP da Copa do Mundo que tinha Antetokounmpo, que tinha Donovan Mitchell, que tinha Rudy Gobert, que tinha Evan Fournier, que tinha Bogdan Bogdanovich, que tinha Marc Gasol, que tinha... Jokic Iokic e mais um caminho. E não ali, tinha
1: Embiid né? ainda, porque o Brasil ainda natu não naturalizou, mas poderia ter. Pode, o Brasil precisa ficar atento a esse projeto aí, porque eu tô com medo do Camarões ser convidado para jogar <risos> e a... E o Siakam curtir a... a ideia.
0: Exatamente, aí o Siakam liga pro Embiid, e atrapalha todo... Ou tem um embamote ainda, né não sei se ele ainda joga, mas ele dá uma trocada ali só para convencer os meninos. Ele é muito influente, né, Lucas? Ele leva todo <risos> mundo para NBA, então o mínimo que ele tem que fazer é dar essa força aí. Então o Brasil tem que agir rápido. É... Ganhar um título desse é sempre impressionante, individualmente, sim. É um, é um título de grandes, né não é, uma... não é pouca coisa. E acho que para a história do Rubio é uma história muito bonita. né uma história de, de alguém que ele já entra num, num patamar assim, impressionante, é um cara que merece, evidentemente, a trajetória que, que percorreu, é de muito trabalho, é de alguém que vive o basquete, é alguém que vai aprendendo, você falou aí, né? ele é um menino que sobreviveu mesmo, porque é difícil sobreviver a um hype de 14 anos de idade, é diferente de 18, né? a gente fala sempre que o Lebron impressionava, porque com 17 ele tinha um hype impressionante, tá? Cara, mas 14, você, pô, 14 anos, imagina aí seu primo, que você que está nos ouvindo aí, seu filho, seu primo, seu sobrinho, sei lá, que tenha 14 anos. É essa idade, o menino já jogar entre adultos, com o um jogo do jeito que mudou, né? o jogo de lá de, de 2007, 2006, quando ele aparece, para o jogo de hoje é outro jogo. A maior deficiência dele, o chute, fez com que ele tivesse ficando, fosse ficando para trás, tendo que se ajustar então o Rubio, grande história dessa Copa do Mundo, hoje eu acho, Lucas que ficava ali uma decisão para a seleção do campeonato, se ia ficar ele ou Campasso achava difícil que ficassem os dois, a FIBA costuma ser bem conservadora, né, dá sempre para um, um, um armador de ofício, dois alas um ala pivô e um pivô, ou dois pivôs então eu imaginei que era uma briga dura ali do Campasso e Rubio pela seleção do campeonato e acho que ficou, o Rubio dominou o Campasso hoje, né, o Campasso tem jogadas mais plásticas é... Mas de controle de jogo, de atuação coletiva, defesa também, uma defesa impressionante. Uma defesa que o Campasso não tinha experimentado ainda na competição, né? sofreu bastante. Hoje, até o Laprovítola foi mais desafogo do que o Campasso, que é, é o cara que orquestra isso. Isso não apaga é o campeonato do Campasso, um campeonato maravilhoso, jogador incrível, acho que ficaria no segundo quinteto ideal aí. É, cara, impressionante assim Gostei demais da, da, da competição do Rubio Evoluindo jogo a jogo E mostrando coisas novas Ele co continua tendo um excepcional passo Um dos melhores passadores do mundo Mas com a, é, com a experiência que ele tem Imagina, -se, ele está ele com 28 para 29 anos Faz 15 anos que ele joga esse negócio Geralmente Pessoas que jogam há 15 anos estão no final da sua carreira né Ele não, ele nem chegou aos 30 ainda Então, acho que essa é experiência Que veio com toda essa rodagem desde jovem, hoje, hoje ajudou a Espanha a ser bicampeã mundial.
1: Foi incrível realmente. você falou em quinteto aí, Guilherme? Então eu vou te dar uma chance de você falar de França e Austrália e depois a gente vai montar, não o quinteto ideal da Copa do Mundo, isso aí a gente pode até montar também, mas a gente vai montar vários quintetos de Gostei. maneiras mais estapafúrgicas possíveis. Você quer falar um pouquinho de França <risos> e Austrália?
0: Ah, Lucas, vou ser bem honesto, assim, é, é, um, é, era um, jo é um jogo que eu assisti bem brochado assim, não, não tava muito... Você vai ligado. usar esse
1: tipo de construção fálica? Perdão, Pindjano.
0: assisti bastante frustrado, porque senti, assim, a, a Austrália tava jogando como se estivesse ouvindo o um disco na íntegra do Radiohead, né, eles estavam... Você
1: acha, cara? Achei que eles entraram tão ligados, entraram dominando, foi... Um bom eu acho que eles estavam né? muito, muito reflexivos assim,
0: tudo era eu olhava pro John
1: Ingalls, eu queria ler um, um, uma
0: obra do Sartre, Lucas, de tanta, tanta reflexão que eu olhava para ele ele causava assim. o, a França é, eu acho que a França ela encarou esse jogo, não sei acho que o jeito que eles perderam a Argentina em tese é, deveria ser pior, porque é um time menos cotado, mas é que o jeito que foi a derrota da Austrália isso sempre pesa um pouquinho, né Sei lá, mas a é história um pouco do jogo hoje. Mas decisão de terceiro ninguém se importa, Lucas. Só na final da Copa na Copa de Futebol sempre acontecem uns placares assim, 8x4, 7x3, porque ninguém se importa com decisão de terceiro, Caralho, a não ser quando é a duríssimas, então, Palavras então, duríssimas. Só vou dizer o seguinte, é, muita gente reclamando que o Patrick Mills não está na seleção do Mundial, não dá, gente. Não dá. Se tivesse dois amadores, tinha que ser Rubio Campasso. O Patrick Mills falhou na hora mais importante. Isso, infelizmente, vou ter que falar isso aqui. O time precisava dele, ele falhou. E é o suficiente para você... Você ficou em quarto ainda. Você teria que ficar na frente de muita gente para emplacar aqui. Então, não. É, se tivesse dois armadores, era Rubio Campasso. Mas ele teria que tirar o Fournier, de repente. Até top Mas compreendo a, a lista oficial da FIBA.
1: Ok. É, então, Guilherme, a gente vai começar de trás para frente. A gente aqui no Pingado, Barra Café Belgrado, a gente fez uma cobertura completa do Mundial. Principalmente eram no começo do, dos primeiros... Os primeiros turnos, né? cinco primeiras rodadas foram episódios diários, então a gente acabou vendo muito mais jogo até do que deveria, Guilherme. Então vamos fazer aqui, <risos> para aproveitar esse conhecimento amplo aí que a gente acabou adquirindo ao longo desse tempo, a gente vai fazer seleções de, das faixas de classificação do torneio do Mundial e depois a gente pode fazer a completa também. A gente vai começar, Gostei. Guilherme, lá dos... 17 ao 32, aquela galera que foi eliminada na primeira fase e continuou jogando por conta da reclassificação para saber a posição de cada um. Vamos fazer o nosso quinteto lá. São cinco destaques, Guilherme, não, não me interessa. Ah, faltou um quatro. Não, se tiver, se encaixar um quinteto bonitinho, beleza, mas a gente vai falar cinco jogadores que a mas gente... Mas não pode pôr cinco pivôs, senão também vira vários. Você quer fazer estilo FIBA, então? Não, não precisa ser exatamente estilo FIBA, mas tipo, quatro pivôs de um armador não dá, tem que, tem que ficar em quadra pelo menos. Ok, então vamos lá, são os grupos M, N, O, P, mais uma vez um abraço pra FIBA aí que tentou é, contemplar o alfabeto inteiro, chegaram até o P, é bem raro isso.
0: Ah, Lucas, da última vez que nós falamos isso, a gente recebeu uma mensagem, infelizmente não vou lembrar o ouvinte, mas ele sabe que eu tô falando com ele, ele falou assim que a gente cometeu uma...
1: Uma injustiça com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que também chega a grupos desse nível aí. P, Q, R. Guilherme, cometer injustiça com a Copa São Paulo é algo que eu não me preocupo. Ok, então pode continuar então, elogiando sem falar da, da Copa São Paulo. <risos> é, vamos lá, Guilherme. Quem aí se destaca? Eu posso trazer aqui, até quase um nepotismo, um amigo nosso, Gunaha, da Coreia do Gunaha Sul. Gunaha tem que estar. Tá. Fez. Cestinha do campeonato. Ele termina como vocês tinham, porque o Patrick Mills não foi bem hoje, é isso? É, o Bogdan Bogdanovich ah, encostou é. nele,
0: é, ficou com 22,9, mas ele fechou com 23 pontos pro jogo, então ele termina aí como o maior pontuador dessa competição.
1: E o Perry Mills? O Perry o Mills, Mills foi mal Mills hoje, acho que ele tá com o primeiro.
0: Ele ficou 0,2 atrás, 22,8. O Gunnar venceu essa batalha aí.
1: Então tá, tá bem escolhido o Gunnar
0: Tá, tem que estar. Tá, já temos um 4 ou 5. Precisamos de mais 4 jogadores. E eu posso emplacar alguém aqui? Vai lá, É, do, é de qual que você quer agora? É, de, é do 17 ao 32. Isso.
1: Todo mundo que foi eliminado na primeira fase. Isso. Tem que ter Corey Webster, Lucas. Corey Webster. Esse era a carta marcada, né, Guilherme? E pra Esse fazer uma tem. dupla de armação com ele, eu vou tentar colocar aqui. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu quero colocar aqui Dennis Schroeder. Esse eu vou deixar é. você contestar se quiser.
0: Pode ser, eu acho que ele não foi é, muito bem. Agora, de fato, ele é um dos melhores jogadores desse, dessa fase aí. Mas não sei se eu, se eu gosto Se dessa você opção. quiser
1: contestar, a gente pode colocar aquele turco, ou oh, desculpa, aquele iraniano, o Benan, que eu não vou saber falar nunca o sobrenome dele. Ele é bom, hein? Mas é aquele barvudo, tem um visual hipster. Aquele barbudo mais parecido com a barba do Harden, um pouco menor. É, jogou muito, levou o Irã para o Pré-Olímpico Mundial. Pode ser ele, então? Eu acho
0: que, acho que faz mais sentido, porque a Alemanha foi uma campanha frustrante, né? Então a gente estaria premiando aí um, uma campanha não, não interessante.
1: Mas então, se o, é... o Bena entrar, fica difícil para botar o Coke, Guilherme. É. E se a gente botasse o Corey Joseph? Corey Joseph, Canadá, Vou tentar colocar alguém ali do Canadá, pode ser. É, Alem... Alemanha... Que... Alemanha a Alemanha bateu o Canadá ou perdeu? Ah, ninguém se importa com esse jogo mais. <risos> ok, a Alemanha venceu o Canadá e você tá colocando o Corey Joseph acima do Dennis Schroeder. Tudo bem. É, Corey Joseph, Corey Webster. E aí, então, já fica mais difícil de marcar, né? Porque quando tem dois caras com o mesmo nome ali jogando posição parecida, confunde muita defesa. <risos> tô gostando, Guilherme. Você quer falar um pouquinho do Corey Webster? O ouvinte ouviu. Viu bem o Corey Webster, né? Que foi contra a gente e ele tentou vários crimes.
0: Ele tentou vários crimes aí ao longo da da fase de grupos, inclusive contra a Grécia no jogo que sacramentou a eliminação da Nova Zelândia. Ele foi muito bem também. Acho que ele merece estar tá aí, matou muita bola, foi um dos cestinhas da competição, 22.8 pontos por jogo, né? Ficou em terceiro, empatado ali com o Patrick Mills. Então tá justo ali. Corey Webster, Corey Joseph, um é Corey, outra é Corey, mas a gente fala igual. Temos um, um 4 5 podemos agora escolher o jeito que a gente quiser que já cabe em quadra, Lucas. Você é, pode escolher. falta
1: um meu, porque você escolheu dois já. Vou falar Rui Hashimura. E esse eu não aceito contestação ah, não, porque tem que tá, tem que tá. o time dele tava muito ruim, ele fez o possível para o jogo do Japão ficar assistível e mais do que isso, né? Vai sediar a Olimpíada daqui a pouco, então merece palavras doces.
0: Agora ferrou, Lucas, porque você vai ter que escolher
1: entre Sala Mejri ou o Haddad. Caramba, eu tava pensando em outro. Tava pensando em placar uma dobradinha da Nova Zelândia e colocar o Fotu aqui. Ah não,
0: ô louco, o que o, o Salah Mejri e o Haddad fizeram, porra.
1: É, é verdade. Então, e porra, aí no
0: duelo entre os dois, deu o Mejri. Haddad foi melhor, não foi? Deu o Mejri?
1: Foi, a Tunísia ficou à frente do Irã.
0: É verdade, o, eles, teve um jogo que eles jogaram e o Mejri foi melhor que o Haddad. O
1: Haddad meteu uma bola de três quase da linha lateral nesse jogo, pra levar o jogo pra prorrogação, mas a Tunísia evitou e venceu assim mesmo. Foi demais é. esse jogo Tunis irã cara. Uma das coisas que eu <risos> mais me orgulho desse Mundial é de ter visto jogos como Tunis irã num hype tremendo. É... Foi. E aí, como é que a gente faz pra de decidir um dos dois?
0: Não, vamos de mérito, né? Por, 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 ok. Pelo, pelo mérito aí de terem se enfrentado. É... Levando o critério con contrário ao que a gente usou pra armação. Pra mostrar que quando você vê todos os jogos, você pode usar o critério que você quiser, que já é mas o, tá o
1: Irã conseguiu vaga olímpica, né, Guilherme? É, mas aí é mais porque a China é peboa, Lucas. Não dá pra premiar <risos> o Irã pela bebisa da China. <risos> ok, então tá fechado aí o quinteto do 17 a 32. Esse quinteto aí faria bons jogos nesse Mundial, mas aí. incomodaria não, né?
0: Não, mas avançaria de fase, acho que... É, ah, claro,
1: aí sim. Acho que é um time bem interessante. Se você
0: pegar aí o Gunaha... E o Sala Mejri ali no garrafão. Bota os dois Corey ali, armando ah, é um verdadeiro caos. E quem que é o terceiro aí que a gente botou? Que eu nem lembro mais.
1: Caramba, que palavras duras, Guilherme. Você tem que prestar mais atenção. Eu tô tentando <risos> aqui, eu, aqui? Também? eu demorei aqui porque eu tô tentando lembrar quem é, mas esqueci também. Mas é um cara muito bom. É um cara que joga numa seleção, que jogou esse Mundial. É o Rui Hashimura, Guilherme. Hashimura, <risos> pô. Legal que a gente
0: ignorou o C de Osman, né? ignorou todo o elenco da Turquia, mas também, né, Lucas? É,
1: porque porque quem time chega, uma... é, quem chega com muito hype... O Canadá a gente passou pano porque pegou Lituânia e França no grupo, né? Ou, oh, desculpa, Foi. Lituânia e Austrália. É, aí também não dá, mas o time da Turquia
0: ficou dependendo de uma vitória contra a Tchequia Poderia ter nos evitado, inclusive, muitos maus-humores, né? Se eles tivessem vencido.
1: <risos> Seleção do nono ao décimo sexto lugar. Aqui, Guilherme, eu tenho apenas uma exigência que tem que ter alguém do Brasil. O Brasil foi décimo terceiro. Por que, que eu vou ter que aceitar essa exigência? O Brasil só me trouxe tristeza, velho. Caramba, que mentira, Guilherme. O Brasil te trouxe um momento de alegria, pelo menos. É, mas o problema é a sequência daquele momento de alegria <risos> que inspira a tristeza. Mas vamos lá. Só os times que ficaram fora das, das quartas de final, então. Isso, são os times da Rússia, Venezuela, Itália, Porto Rico, Grécia, Brasil, Lituânia e República Dominicana.
0: Ó, Porto Rico tem que ter o Etas,
1: porque o que esse cara jogou, meu Uertas, Deus. O Ertas, ele é três ou dois? Dois, dois. Tanto faz, né? Então pode ser é. ele, sim. É, Para um, eu vou sugerir aqui o Caunietes, mas se você quiser falar de Calates, eu não vou meu ponto muito forte também, não.
0: Não, acho que, o, acho que a Grécia também frustrou, né Lucas, não dá para passar pano porque a Grécia fez no campeonato não, então eu, eu acho que a Lituânia deve ter mais gente aqui porque ela foi roubada, vamos lembrar de como que foi a classificação <risos> da França, então acho que a Lituânia pode ter dois aqui, a gente pode por, por critério aí do roubo. Então, Carl é. e Sabones, o que, que você acha? Ou o Valanci, Valanciunas jogou mais, né?
1: Acho que o Valanciunas jogou mais, ele estava insano naquele jogo contra a França, querendo voltar para a quadra o tempo todo, ele estava com quatro faltas e ficou exigindo voltar para a quadra, se entregou demais, fez, conseguiu ser dominante, foi demais, foi contra o Gobé ainda, foi jogaço aquele ali. Então é... vamos lá, voltando então, nós temos já o
0: Carl na armação, o Valanciunas no cinco,
1: Alex na 3 ali pra...
0: Alex na 3, gostei. O Ertas na 2. Faltou um 4. 4 aberto pra matar não a
1: bola. Pode, pode. Então não pode ser o Giannis. Ah, o Giannis não vão passar pano pra ele. Luiz. E o Gallinari?
0: Hum, é, acho que a Itália foi no limite dela, né? Perdeu pra Espanha, que é a campeã, e perdeu pra Sérvia, que era o time sensação. Não dá pra reclamar da Itália, não. Então pode ser o Galinari. Grande jogador, jogou muito essa Copa do Mundo.
1: Esse time aí
0: já dava pra medalhar, Guilherme. É Alex e Uetas ali na maçã. É o Uetas porto riquenho tá gente? Não é o Uetas brasileiro, não. Alex e Uetas ali no, no Combo Gord. É, combo Guard não, né? Eles são dois 2 e 3, revezando aí. Um amador do nível do Calnietes, bem agressivo. É,
1: valencianas
0: valencianas E Galinari E galina É. Eu gosto mais do, do frontcourt do que do backcourt desse time. Mas... É porque
1: a gente colocou ali carisma, né? Na 2 e na 3. <risos> Talvez o Bellinelli poderia ser entrado. É, mas é, gente,
0: se fosse pra vencer, a gente botava o Giannis, né? Mas é. não dá.
1: Então ficou bom esse time. Então dá pra, dá pra pegar umas quartas aí com uma certa tranquilidade. Dá, também acho. E agora, seleção que vai ter jogadores. Pode ter jogadores dos Estados Unidos, pode ser Satoransky seleção ah. de quinto a oitavo. Cara, essa aqui, eu não tava
0: pronto pra esse nível de ousadia.
1: E aqui é uma seleção, Guilherme, que a gente vai tentar montar um time campeão, porque tem talento pra isso. Então vamos lá, Donovan Mitchell. É o primeiro nome que você fala? Eu, eu ah, começaria é, de
0: Bogdanovich. Né? Pode ser, os dois. É, acho que é indiscutíveis, né? Os
1: dois. Ou então já temos ali o nosso. Eles vão ser nossos armadores? Não, acho que cabe mais um. Cabe um ainda armador ainda, ainda né? Cabe. Até é. precisa,
0: Satoransky, né?
1: Satoransky, Polônia não vai colocar ninguém nesse time. É. República Tcheca já colocou o Satoransky. Fica aí, então. É, Estados Unidos e, e Sérvia, abastecendo esse time. Quem vem agora? Kit? É,
0: você achou a Copa do Mundo do Kit digna de uma seleção de quinto
1: a oitavo? Guilherme, a competição dele aqui vai ser o Bavin, de repente, ou aquele carecão da Polônica, esqueci o nome. É. Não tem muita concorrência aqui.
0: Pode ser então.
1: Eu, que... Foi frustrante. Pode ser o Biel Bielitsa, mas Bielitsa é mais na quatro, né? Temos até agora Satoransk, Bogdanovic e Mitchell. E é. aí, mais duas posições que pode ser. Um americano e um sérvio, se você topar. Mas aí se pode for botar ser. americano, vai ser quem? Harrison Barnes?
0: Eu acho que a gente podia botar o pivô polonês lá, hein, Lucas? Que amo o caos com a galera. Só pra uma homenagem à Polônia.
1: Que chegou longe, né? É, porque foi meio uma mata, você quer, né? É, você, quer, é, você quer continuar Aplaudindo a mamata, Guilherme, é isso? É, e se fosse para colocar alguém da Polônia, tinha que ser o Política, né? É, e o Ponítica não deu. É, então não dá. Você quer botar Eu o Bazinho de... aí pelo, pelo caos? Ele é grande, hein? Ele é grandão. Mas não,
0: tá vamos, vamos ser sinceros, né? Vamos, <risos> vamos, botar, vamos botar, vai botar o, o Balvinho, vai botar o Miles Turner.
1: Porra, é só... isso? <risos> <risos> então, e o Kit? Yokichi... E... e Miles Turner. Miles Turner. Ok, fica dois americanos. Miles Turner, eu
0: achei que ele fez um bom, uma boa Copa do Mundo, assim, dentro do, do cenário que foi ali nos Estados Unidos. Eu gostei do que ele apresentou. Assim. Foi, um, foi um cara firme, né? Que, o Também time acho. tentando jogar de outro jeito, mas é bem agressivo. Não sei, é, foi uma Copa frustrante, mas é, quinta ou oitava, a gente tirou a Polônia por causa da mamata, e aí ficou difícil para <risos> escalar mais alguém aqui. <risos>
1: É, tem aquele, o Borracity, né? Mas o Borracite também, ele fica mais ali na 3, né? É,
0: não dá. Acho que Satoransky, Donovan Mitchell e Bogdanovic são indiscutíveis. Cara, o Jokic, eu acho que esse time aí é já dá pra
1: lutar pelo título. Também acho.
0: Acho que o Jokic não fez na Copa do Mundo do nível do Jokic, mas mesmo assim, ele foi melhor que essa galera toda aí. E o pivô, a gente pode botar o Boban, Lucas. O que você acha? Só pra gente
1: ter o Boban no time? E o Maestro você já dispensou? Ah, tá querendo ter o Boban no time. Ah, você tá querendo não colocar o Jokic.
0: Não, não, pode tirar o Maister. Deixa ah, o Boban aí.
1: Fica três serves, fica meio covardia, Guilherme.
0: É, então põe, o, sei lá. Põe o Harrison Barnes aí, improvisadão.
1: OK, gostei. Harrison ele Barnes. Isso é melhor do
0: que o Maister.
1: Tá bom. É, o Teito não pôde jogar inteiro, né? A Copa então ficou ele poderia ser esse três falso, né? Um quatro falso. Então fica é. um time que vai disputar o título, Guilherme, porque tem... Também acho. É, Bogdanovich, Sim, Mitchell... os caras da NBA, né? Satoransky, Jokic e Harrison Barnes, né? É, Harrison Barnes na quatro. e Jokic Harrison, Harrison na Barnes na naquela quatro. função que ele fazia no Golden State Warriors, que é de não querer chutar, porque já tinha muita gente. Isso. Okay. Sem, sem
0: nenhuma sem nenhum moral para tomar qualquer decisão.
1: E agora, seleção entre os quatro primeiros... Tem coisa difícil ainda, do, decisões a serem tomadas.
0: Faltou um inglês necessário aí, re, 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 refaça a
1: frase. Os winners? Quinteto ideal. O Final Four. Ok. O All Tournament Team do, o, contando apenas com o Final Four. <risos> é, sim, agora sim. Agora você foi o Nepopop que o Brasil ama. <risos> Quem é que se destaca como MVP, Guilherme, pra gente trazer logo pra cá? Você vai com a FIBA Rubio. e vem de Rubio? Rubio. E você já é, fica sem sendo no time? Porque você falou que era mais ou menos restrito, mas poderia, de repente, encaixar um jeitinho brasileiro.
0: Então, aí, podendo, eu, eu queria botar... Então, nós temos, no máximo, esticando muito, a gente vai ter que escolher... Porque a gente vai de escola e gasol, né? Não tem jeito de não ir de os dois, você concorda? Não tem como não ir com os dois. Então tá, só e Gasol estão dentro Bogdanovich, ele tá eliminado aqui Porque aqui é a seleção só do Final Four Isso, Isso aí deu, deu uma colher de chá pra nós Então a gente tem três posições Pra todo o resto que sobrou aí Só que eu acho que Três armadores, o que seria assim Patrick Mills, Rubio E Campasso Acho um pouco demais, então acho, acho que a gente escolher Dois daqui e buscar um ala nos outros, nos, Entre os outros aí
1: é porque o Joe Ingles ele não vai poder entrar, porque ele fez um Final Four terrível. Né? Não, não dá. Ele que... veio muito bem até as quartas, mas os dois últimos jogos do Ingles foram para esquecer. Patrick Mills errou a bola decisiva. E eu acho que a Austrália não tem outra pessoa de grande porte para a gente colocar aqui na briga.
0: Lucas, já falamos de vários quintetos. Tem o quinteto oficial da FIBA, esse acho que não tem muita discussão. Agora eu queria que você dissesse aí, o técnico da competição, e o seu destaque final, estamos caminhando para o final do podcast.
1: Bem, Guilherme, o técnico para mim é um pouco fácil, eu vou do Scariolo, eu pensei muito no Sérgio Hernandes, porém, o Scariolo teve uma vantagem que o Sérgio Hernandes não teve. O Scariolo fez durante o campeonato inteiro que os jogos da Espanha ficassem competitivos. Não importava o adversário que tinha pela frente, o Scariolo fazia o suficiente ali para <risos> deixar o jogo sempre bom do telespectador assistir, curtir. Agora, na final, ele abriu demais e, de vez em quando, a gente não conseguia dar um, um encostadinha, né? Mesmo assim, não teve aquele pé na garganta para finalizar de vez. Então, olha só, duas prorrogações numa semifinal de Copa do Mundo. O Scariolo, ele além de montar o time muito bem... Ele teve essa visão marqueteira de deixar os jogos sempre muito bons de se assistir. E o meu destaque final não poderia ser outro. Tem que ser agradecer o companheirismo da galera, agradecer a você também, Guilherme, porque você foi um companheiro ideal aí de acompanhar essa Copa do Mundo, acordando cedo como um boidoso, muitas vezes me estimulando a acordar cedo também, é, para poder não perder nenhum momento. E foi uma experiência incrível, uma experiência. Que dá para dizer que foi o um milagre da manhã acontecendo nas nossas vidas. Uma pena que acabou, mas não esqueça, né? NBA tá chegando, cafébelgrado.com.br para você viver de perto com a gente é, e acompanhar o máximo possível essa temporada e os nossos podcasts e a nossa comunidade. Por enquanto está lá a escola, Guilherme, mas o Rubio vem muito forte tentando rebatizar esse grupo de apoiadores insiders Espero que vocês tenham curtido a cobertura do Mundial e fiquem com a gente, fiquem aqui no Pingado, vai ter, uma, é, vai ter podcast sobre NBB no futuro, vai ter sobre Liga Ouro, não, Liga Ouro não vai ter mais, né Guilherme, mas a gente vai acompanhar o Campeonato da CBB com alguma atenção, a gente vai fazer o possível, sempre que possível, né, para acompanhar aqui também o Basquete FIBA. Guilherme, foi um prazer.
0: É isso, Lucas, então agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada, não foi fácil... Foram muitos podcasts aí, a primeira semana, pelo menos 10 podcasts seguidos, nessa semana, uns 6, assim, acho que deu para fazer quase 20 podcasts nesse período de 16 dias, juntando aí os fechados, então, foi uma semana, foram duas semanas incríveis, teve muita coisa de pré-jogo, teve redes sociais o tempo todo, agradecer a KTO também, que esteve conosco toda essa jornada aí, de, a, apoiando esse projeto, né querendo é, dar essa força e apresentar também o site deles, muito obrigado, estiveram conosco vivemos aí vários momentos KTO então agradecer a todo mundo que participou, que apoiou a gente nesse, nesse caminho, o momento é de emoção o jogo, o jogo final foi frustrante do ponto de vista da emoção, mas encerrar mais uma cobertura, né já teve, a gente fez a gente tem pouco mais de dois anos de vida, mas a gente já fez bastante coisa, né? De, acho que menos até que dois anos de vida. A gente fez bastante cobertura longa já, né? Acho que já fez o draft, que foi bem caótico, dos playoffs de NBA, que foi bem intenso, jogo das estrelas do NBB, Teve bastante coisa que a gente empenhou bastante, assim. E dessa vez a gente. Fez, essa foi a mais intensa do ponto de vista aí da, do tempo que a gente tinha disponível, vendo o jogo todo dia, acordando super cedo, indo dormir. É, sei lá que horas, editando e botando no ar. Não é fácil. Assim, você que acostumou com esses dias, é, agora vocês vão ter que dar um refresquinho pra gente aí pra voltar um pouco normal. Não é, a lógica não vai ser essa. Mas, claro, pros apoiadores sempre vai ter conteúdo. A gente sempre produz. A semana vem mais aí, já tá gravado, inclusive. Então, provavelmente na terça e na quarta tem episódios do QTV. Tem muito mais por aí. Valeu, Lucas. É, digo mesmo, queria parabenizá-lo aí porque. Poxa, você brilhou muito aqui nessa cobertura. É o momento do alto elogio, é o momento final, é o momento que as pessoas se abraçam e cantam uma bela canção de amor. Então, você está de parabéns aí. O Sans foi campeão, como você avisou o tempo todo que aconteceria. Foi MVP também. E ficou comovido aí com todo mundo que chegou a gente, com a gente agora. Bastante gente eu não conhecia ainda. É, valeu, gente. Estamos aqui encerrando essa cobertura. O Pingado, como o Lucas disse, continua estaremos com vocês sempre, vamos ver o ritmo né, da, do que vai dar para fazer, o NBB está começando, tem playoff de paulista, e muitas outras histórias aí, Euroliga pode ter transmissão para o Brasil, é, seria uma, uma novidade legal, a ACB tem transmissão do Fox Sports, então sempre histórias boas, a gente vai procurar para contar aqui, não vai faltar empenho para que o podcast pingado, que ganhou uma força imensa nessa Copa do Mundo, continue reproduzindo esse, esse esforço aí. Parabéns para a Espanha, é, los putosamos do Mundial São eles Marc Gasol, Rick Rubio, Ruth Fernandes Sérgio Liu, Oriola Irmãos Hernan Gomes E grande elenco né? Parabéns espanhóis, campeões do mundo Bicampeões do mundo Igualando o feito brasileiro né? O Brasil conquistou o Bimundial 59,63 Agora os espanhóis 2006 e 2019 Conquistam também o um bicampeonato Parabéns a todos que gostaram do Copa, da Copa do Mundo e ficaram conosco até o final. Parabéns porque é gostoso mesmo. É um campeonato que nós curtimos muito juntos e vocês foram uma ótima companhia. Muito obrigado. Forte
1: abraço. Pingado. Forte abraço.